0: tres relatos sobre extrañas criaturas son los que tendremos la oportunidad de escuchar en este compilado. Dos son de mi estado natal Chiapas, mientras que uno más pertenece al de Puebla. Acompáñenos, pues, y disfruten de las historias. casualidad encontré el canal y falla que me llamaron la atención algunos relatos, sobre todo los del video de Nahuales capítulo 5. Hace específicamente la experiencia de una persona llamada Alberto. Yo soy de Chiapas al igual que esa persona pero solo de la capital en Tuxla Gutiérrez. Verán, me llevó una gran sorpresa y un escalofrío volvió a mí, ya que pareciera que la misma criatura nos atormentó de pequeños. Actualmente tengo 23 años y estoy 100% seguro que lo que vi no fue producto de mi imaginación De hecho esa cosa la vi en tres ocasiones La primera vez fue cuando tenía alrededor de 6 años Mi abuela en esa ocasión se había quedado a dormir en casa y no recuerdo la hora Pero probablemente era por la madrugada cuando me levanté y había escuchado unos golpes a lo lejos Decidí jalar la cortina para asomarme por la ventana no lo debía haber hecho, pero no lo sabía. Atrás de las cortinas se divisaba un enorme ser. Algo que de primera vista parecía ser una persona alta usando ropa elegante. Solamente que esta persona entre comillas tenía cola. Sus manos eran peludas y tenía ojos amarillos muy profundos. Esa criatura estaba saltando de un lado para otro sobre la casa de la vecina. No pude hablar, no pude gritar y lo único que pude hacer fue despertar a la abuela y a mi mamá Como pude la escalé y rápidamente señalé lo que había visto Mi madre no alcanzó a ver nada pero mi abuela sí Solamente que no dijo nada respecto a esa noche Años después me comentó que en efecto había visto lo mismo que yo A la edad de 11 años me encontraba jugando con unos primos a la pelota en la calle esta terminó alejándose y fui por ella cuando me topé con un hombre alto Y cuando dijo altos que en serio era enorme Se encontraba parado en la oscuridad pero cuando volteó pude alcanzar a ver su cara Era sacosa nuevamente con su cara peluda Solamente corrí lo más rápido que pude para mi casa y no dije una sola palabra a mis primos La última vez que lo vi tenía 16 años Comenzaba a llover y salí al patio porque teníamos gallinas y no quería que se mojaran. No sé si han tenido alguna vez un sentimiento que llega a ti como una punzada de escalofríos. Eso fue lo que sentí cuando miré atrás sabiendo que no debía voltear. Ahí lo vi en la orilla de la losa. estaba mirando fijamente con esos horribles ojos amarillos. Esta vez no tuve miedo y decidí ignorar aquella aparición. Hice lo que tenía que hacer y rápidamente me volví a meter a la casa Es cierto que mencioné que no lo he vuelto a ver Pero en algunas noches logro alcanzar a escuchar en la azotea que saltan como locos de un lado para otro Y no, no es un ladrón ni tampoco un gato Pienso que es esa misma criatura dándome a entender que todavía sigue rondando por ahí durante las noches ¿Qué tal comunidad de relatos de horror? Hoy les voy a contar algo que pasó hace muchos años cuando era pequeña. De hecho, me enteré del evento hasta hace poco que mi madre decidió contarme. Lo ocurrió a mi tío y él trabajaba en un puesto administrativo. Era de recursos humanos en una empresa alemana que se encuentra cerca de Coautla. Una madrugada resulta que llamaron por teléfono pidiendo que se presentara inmediatamente ya que había pasado algo. El trabajo llamaba y por la urgencia de la solicitud no tuvo otra que ir. Cuando llegó, se encontró con el comedor de empleados hecho un desastre total. Había empleados heridos, ventanas rotas, sillas tiradas aquí y allá. Lo primero que se le vino a la mente fue que hubo una riña entre empleados y debía levantar las actas administrativas. Pero no, no fue eso lo que pasó realmente. Al hacer las averiguaciones de lo que había pasado, los empleados contaron que cuando llegó la hora de cenar salieron de la fábrica para dirigirse al comedor de empleados. Estaban cenando tranquilamente como cualquier otra noche. Allí empezaron a escuchar una serie de ruidos afuera, aunque no le hicieron mucho caso al inicio. Pero en un punto una criatura humanoide con alas se rompió violentamente en el comedor trepando por las paredes creando un caos. Nadie vio por dónde salió Todo el mundo entró en pánico y Trataron de escapar del lugar Por la misma situación de descontrol Se hizo un cuello de botella en la salida Al no encontrar la manera de escapar Algunos empleados comenzaron a tirar las ventanas con las sillas Luego de eso se aventaron por ellas Obviamente esto dejó muchos heridos Y gente con crisis nerviosas Aunque según por lo que me contaron Nadie falleció estos hechos se los contó mi tío a mi madre y a otro hermano suyo el día siguiente, pero no pudo dar tantos detalles porque necesitaba seguir investigando con los testigos. Pasaron varios días y mi madre decide preguntarle al respecto. Mi tío se limitó a decirle que no podía decir nada más, de hecho no habló nunca más del tema. Mi padre varios años después le preguntó lo mismo en una cena navideña y mi tío le contestó lo mismo. Nunca he querido decir que fue aquella cosa que apareció en esa fábrica de autopartes. Probablemente la empresa los había amenazado o algo por el estilo. Lo único que recuerdo fue que en una ocasión mi madre vio algo referente al hombre polilla. Y se le figuró la descripción que le había dado inicialmente mi tío. Esa es la única pista que tengo respecto. Si alguien más de esta comunidad u otros lados tienen información acerca de este evento... Por favor, compártala. Vaya que estaré muy agradecida con ustedes.
1: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
0: ¿Qué tal te vendría una limpia de primavera? Sin duda, la llegada de una nueva estación es la oportunidad perfecta para dar mejor energía a tu vida, incluyendo abundancia y dinero en efectivo por tus compras diarias gracias a Ibotta. Así es, y lo mejor es que no tendrás que recurrir a la brujería para traer riquezas. Solo descarga la aplicación de iBotA totalmente gratis. Agrega tus ofertas y obtén dinero real que podrás transferir a tu cuenta bancaria, PayPal o tarjetas de regalo. Forma parte de la comunidad de 50 millones de usuarios que ya disfrutan de los beneficios en más de 2700 marcas y ganan hasta 256 dólares por año. Con iBot ya no tendrás que recurrir a un amarre de amor para conquistar a tu crush Y con el dinero que ahorraste podrás invitarla a una cena elegante O al fin comprar ese viaje con el que siempre soñaste Y si eso no es suficiente para convencerte En este momento iBot está ofreciendo a nuestro público 5 dólares Solo por probar Ibotta usando el código horror cuando te registras Me gustaría contar una experiencia que me pasó a mi esposo y a mí. Tengo que mencionar que soy una persona algo sensible y de alguna manera puedo percibir la mala vibra como se dice. A veces, aunque no todo el tiempo, también puedo ver cosas que no pertenecen a este plano. El relato comienza cuando me junté con mi esposo. Él tenía mucho tiempo sin ver a su familia y decidimos contactarlos vía Facebook. Casi de inmediato uno de sus hermanos nos ofreció enviarnos algo de dinero para que pudiera ir a ver a su madre. Tenía bastante tiempo sin hacerlo y es mal, llegaron a pensar que mi esposo incluso había muerto. Me encontraba emocionada por el viaje y pensaba lo mismo en el caso de mi esposo. Pero lo noté un tanto nervioso y pensativo. Le pregunté qué pasaba y me dijo que tenía miedo de ir a su tierra. La gente de allá ves el desaparecer y me dijo... Extrañó un comentario como ese pero no quise indagar más al respecto para no ponerlo más nervioso. Llegó el día esperado y viajamos a un pequeño pueblo que se encuentra delante de Comitán de Domínguez en Chiapas. Cuando llegamos todo fue emoción. Realmente se sentía en el ambiente el tan deseado encuentro. Estuvimos varios días ahí y en uno de esos fuimos al río a comer y a nadar un rato aprovechando que era una tarde soleada. Al momento de regresar, la camioneta no quiso dar marcha, a lo que mi esposo y su sobrino decidieron ir a buscar ayuda a una casa cercana. En esa zona había muchos árboles y cultivos de diferentes tipos. Nosotros nos habíamos quedado medio de unas milpas. Las horas pasaron y dieron las siete de la noche y su hermana se puso nerviosa. Le pregunté el porqué del nerviosismo y dijo que no podíamos estar tan noche fuera de la casa. Me dejó pensando el comentario, segundos después alcancé a ver una mancha borrosa frente a nosotros. Pregunté si alguien lo había visto, pero solo una muchacha que nos acompañaba de nombre Sonia dijo haberlo visto. Casi enseguida llegó mi esposo y su sobrino para darle una nueva revisada al vehículo. Aproveché eso para bajarme con Sonia a platicar sobre lo que había sucedido. Aunque tengo que mencionar que para ese momento me sentí observada. De hecho, las milpas se movían incluso cuando no existían corrientes de viento. Sabes, tu cuñada y los demás están nerviosos porque mucha gente desaparece en el pueblo y no deja rastro alguno. Cuando eso pasa, se organizan búsquedas pero nunca logran encontrarlos de vuelta. Es algo que todos saben, pero de lo que nadie quiere hablar. De hecho, ni siquiera se permite tocar el tema. Cuando se hace, simplemente cambian la conversación. Y pueda que te parezca algo raro lo que te estoy diciendo Pero es algo que ha venido ocurriendo desde hace mucho tiempo aquí Me quedé pensativa y lograron arrancar la camioneta y nos fuimos Pero sentía que algo no seguía e incluso mi esposo decía que cuando venía de regreso Empezaron a escuchar ruidos provenientes de la milpa Se escuchaba cada vez más y más fuerte que tuvieron que salir corriendo lo peor del caso es que también escucharon que algo estaba corriendo detrás de ellos entre el sembradío. Cuando llegamos a la casa conté a mi suegra lo que había pasado y se limitó a decir que quizás era algún animal. Pero siendo sincera no quedé tan convencida con esa respuesta. Y más con lo que me había contado Sonia. Más noche quería salir al baño y se encontraba unos seis metros fuera de la casa. Es curioso, saben pero sentí como si alguien me dijera que no fuera. Eso hice mejor y fui a la cocina por un vaso de agua. Es ahí cuando empiezo a escuchar a los perros aullar como nunca los había escuchado. Luego una serie de aleteos que caían pesadamente sobre el árbol que estaba al lado de la cocina. Mi reacción fue salir corriendo inmediatamente al cuarto. Esa noche los perros estaban aullando muy inquietos. Con mi esposo platicamos que estaba pasando algo que no quería decirme. Por lo que había indagado con Sonia y otros familiares mencionaron que las personas de ahí no salen después de las nueve de la noche. Los negocios cierran antes de esa hora y evitan a toda costa salir después de eso. Las ventanas no son de vidrio en la zona. Son de metal y se cierran y atrancan desde dentro como si fueran puertas. Pasaron otros días y platicaba con mi cuñada de cómo nos habíamos conocido, mi esposo y yo. Le decía que debiera la ciudad de Pachuca visitarnos de donde soy originaria. «¿Qué es eso?» exclamé de pronto entre asustada y asombrada. Había visto un cuerpo de gran tamaño con enormes alas y garras que venía volando. Mi cuñada solo me jaló y nos metimos rápidamente a la casa. Dentro llegó con su sobrino le gritó que fuera a dormir con nosotros, que caminara con la vista hacia el piso y que fuera con cuidado para que no lo fueran a ver. ¿Quién lo puede ver? Le preguntó a mi esposo, pero solamente se quedó callado. Luego volvió mi cuñada y me dijo que la acompañara, pero no tocó el tema. Esa noche soñé con una especie de cueva escondida en la cual entraba y podía ver a una criatura alada. Tenía unos ojos brillantes y una boca llena de colmillos. Para mí esa cosa era un ser demoníaco. A sus pies se encontraba un hombre de tez morena, delgado y con una cicatriz en la ceja. Parecía que él estaba tratando de decirme algo, pero en ese momento desperté. Sonia era más abierta al hablar al respecto de lo que pasaba en ese lugar. Le conté mi sueño y me dijo que hace un mes atrás una persona con la misma descripción se había perdido. Lo buscaron. Siempre los buscan y no sé para qué. Nunca dan con ellos de vuelta. Después de un silencio me dijo. Eso que viste aquí lo llamamos Tiltic. Esa cosa es la que desaparece a la gente. El pueblo entero y la familia de tu esposo pensaba que se lo habían llevado y por eso lo daban por muerto. Vaya que me quedé sin palabras. Las dos semanas que estuve ahí nunca vi una estrella. Las noches serán más oscuras que cualquier lugar que haya conocido. Créame que después de esta experiencia espero nunca volverá. A... ¿Qué ha parecido a las vivencias de esta ocasión? En lo particular el último relato es el que me dejó una extraña inquietud. Por favor, compártenos tu opinión en los comentarios. Y no olvides dejar alguna interacción como un me gusta o compartir la historia. Eso nos ayuda mucho para que podamos llegar a más personas. Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo relato.
1: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. For full, important safety information, visit juvederm.com. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.